0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy viernes 8 de abril y finalizamos ya esta primera semana de abril. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó, acompañado por Juan y Manzanares, bibliotecaria municipal, junto a miembros de la Corporación Municipal, han presentado las actividades que se van a desarrollar con motivo del Día del Libro, actividades que se prolongarán hasta el próximo 13 de mayo.
2: Muchas gracias por acompañarnos una vez más en la Biblioteca Municipal de Torrepacheco para eh, dar a conocer a todos nuestros vecinos las actividades en torno al Día del Libro, con el objetivo único de fomentar la lectura y la escritura qué es lo que nos va a garantizar que el día de mañana seamos libres y tengamos un pensamiento crítico y seamos capaces de poder enfrentarnos así a los problemas que nos surjan en el día a día. Dentro de estas actividades vamos a tener eh, para todos los públicos, vamos a tener eh, tanto novelas enfocadas a los más pequeños, a los más jóvenes del cómic y... Eh, eh, exposiciones de pintura y de escultura. Vamos a tener charlas eh, precisamente para eh, poder enfrentarnos también eh, con los más jóvenes a través del programa de salud mental. A, a los problemas que les suelen salir, los, los problemas que suelen tener los más jóvenes en, el día, en su día a día. Vamos a tener presentaciones de libros, obras de teatro, un sinfín de programaciones haciendo eh, homenajes también al 80 aniversario de la muerte de eh, Miguel Hernández tanto en la biblioteca municipal de Torre Pacheco, en la plaza Alcalde Pedro Jiménez y también, por supuesto, en la biblioteca de Roldán, que como estará en obras, por esas obras de remodelación que se le está haciendo, pues se trasladan, se trasladan las actividades a la plaza de la iglesia. Estén atentos a las redes sociales estén atentos eh, porque eh, podrán recoger el programa tanto en la Biblioteca Municipal como informándose a través de los medios eh, municipales en las distintas redes sociales, tanto de la Biblioteca como en el Ayuntamiento de Torre Torrepacheco eh, y también lo podrán hacer muy pronto en la página web de la Biblioteca que se
1: va a presentar enseguida. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Las salas de columnas Alta y Lucernario acogen hasta el próximo 12 de junio... ...en el Centro de Arte Palacio del Almudí, una exposición retrospectiva... ...que saca a la luz trabajos inéditos de Manuel Frutos Llamazares. Nos habla de esta exposición el alcalde de Torrepacheco, Antonio León.
3: Estamos en el Palacio Almudí de Murcia, donde se acaba de inaugurar... ...una muestra retrospectiva de Manuel Frutos Llamazares. Lo primero agradecer al Ayuntamiento de Murcia porque acoja... ...esta obra póstuma de, de nuestro artista querido, de don Manuel Frutos... ...y también destacar que este emblemático edificio del Almudí... ...pues tiene la suerte de que la obra de don Manuel... ...pues está aquí en Murcia... Eh, ...don Manuel ha sido un hombre que, que nació en León... ...pero que ha estado pues, desarrollando su vida... ...en muchísimos puntos de nuestra geografía nacional... ...pero un día pasó por Torre Pacheco... ...allá por los, a principios de los años 80... ...y decidió quedarse... ...y desde ese momento don Manuel Frutos es otro pachequero más... ...ejerció su docencia en el Instituto Luis Mazanares... ...muchos de nosotros fuimos sus alumnos... ...fue un profesor que dejó una impronta en todos los alumnos... ...que bueno, prácticamente pues eh, un, un profesor ejemplar, genial... ...un artista, un profesor también muy singular... ...yo creo que a todos nos ha marcado... ...a todos los alumnos que hemos pasado por, por él nos ha marcado muchísimo, ya no solo en nuestra vida personal, sino también incluso en nuestra trayectoria profesional. Decir que, que han venido hoy aquí eh, muchísimos vecinos de Torre Pacheco y que hasta junio pues, podrán venir al Palacio de la Modí a, a ver esta obra que estaba guardada en el estudio de don Manuel Fruto y que precisamente su hijo David pues, ha sido capaz de sacarla y mostrarla al mundo precisamente en, en este, como digo, en este eh, singular edificio del Palacio de la mudí de Murcia.
1: La muestra, comisariada por Enrique Nieto y el hijo de el autor, David Frutos, pone en valor la obra de un artista meticuloso para quien la pintura fue su única obsesión y que nunca paró de pintar hasta el último momento de su vida sin buscar el reconocimiento público. Nos habla de esta exposición, David Frutos, hijo del artista.
4: Bueno, estoy encantado, estoy disfrutando muchísimo de esta exposición. Para mí, como decía antes, es un regalo tener a toda esta gente que, que quiso a mi padre, la gente que lo, que lo ha conocido y gente que lo conocerá en el futuro y poder enseñar una obra que durante tantos años ha estado en cierta manera oculta para todo el mundo, incluso para mí, eh, resulta, resulta sorprendente y resulta como de alguna manera un poco de justicia artística. ¿no? Eh, considero que, que por fin de alguna manera se ha, se, se ha puesto a mi padre en un, en un espacio en el que merecedor de la de, de, de todo lo que había trabajado.
1: El concejal de Cultura, Turismo y Deportes en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro García Rex, destacaba durante la inauguración de esta exposición que hoy el Palacio del Almudí es una caja que se abre al mundo para mostrar un tesoro que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. Escuchamos al concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Murcia, Pedro García Rex.
5: Pues en el... Ayuntamiento de Murcia, en concreto en la Concejalía de Cultura, estamos orgullosos de descubrir al mundo la genialidad de este maravilloso artista de, de Torre Pacheco, artista murciano, Manuel Frutos, que nos muestra aquí pues, eh, una técnica portentosa y una originalidad. Que pocas veces eh, habíamos eh, disfrutado. Invito a todos los murcianos, eh, a los vecinos de Torre Pacheco y especialmente a los de la propia capital a que vengan al Palacio del Mudí y conozcan eh, esta maravilla de exposición
6: que hemos preparado para ello.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. El Museo Arqueológico de Murcia acoge la exposición Ancestros Neandertales en la región de Murcia hasta finales del mes de septiembre. La exposición recoge objetos arqueológicos de gran valor que han sido recuperados y posteriormente restaurados de yacimientos tan importantes como la Cima de las Palomas en Torrepacheco, la Cueva del Arco en Cieza, la Cueva Antón en Mula... ...las Toscas de Molina de Segura... ...la Cueva Pernera en Mazarrón... ...o la Cueva de los Aviones en Cartagena... ...la inauguración contó con la asistencia... ...del alcalde de Torrepacheco Antonio León... ...así como del profesor Michael Walker... ...y el concejal de Cultura Raúl Lledó... ...además de la concejal María José López... ...quienes visiten esta muestra podrán saber... ...cómo vivieron nuestros ancestros... ...hace miles de años... ...se trata de una exposición en la que ciencia y divulgación... ...se dan la mano de una manera accesible y entretenida... ...durante el recorrido se podrá disfrutar... de pie Piezas arqueológicas únicas que representan a la perfección el periodo en el que los neandertales anduvieron por nuestra región, con ilustraciones hechas para la ocasión, maquetas de yacimientos, una reproducción de un torso a tamaño natural e incluso un esqueleto completo original de Neandertal. La muestra, además de indagar en sus modos de vida, nos resuelve cuestiones tan trascendentales como saber cómo vivían, cómo comían o si fueron inteligentes. Otro de los grandes alicientes con los que contará la muestra será la reproducción a tamaño real de una cueva dentro de la cual se mostrarán los últimos hallazgos que demostrarían que los neandertales fueron autores de ciertas representaciones artísticas. Nos habla de esta exposición Ancestros Neandertales en la región de Murcia el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Raúl Lledó.
2: Asistíamos junto con el profesor Walker a la exposición Ancestros Neandertales en la región de Murcia que estará hasta finales de septiembre en el Museo Arqueológico de la ciudad de Murcia ...y es una exposición que nadie se puede perder... ...hace un recorrido por todos y cada uno... ...de los yacimientos arqueológicos en materia de Neandertal... ...que han aparecido en la región... ...y donde eh, la cima de las Palomas... Eh, ...tiene un papel muy importante, muy significativo... ...el yacimiento que tenemos como saben... ...en el, en el Cabezo Gordo aquí en torpacheco eh, ...y que ha puesto al municipio... ...en el mundo de eh, la evolución humana... ...es... Como saben, el yacimiento más importante de todo el Arco Mediterráneo es el yacimiento de Neandertal más importante que hay en la Península Ibérica después de el de Atapuerca y que hacen eh, que Torre Pacheco esté en el mundo de la evolución. Humana. Es una exposición que hace, como les decía, un recorrido por todos los yacimientos eh, donde se muestran todos y cada uno de los restos neandertales que han ido apareciendo, tanto los restos óseos como la industria lítica, y nos explica exactamente cómo se fabricaban, cómo se utilizaban. Eh, tendremos también, podemos disfrutar también de una reproducción de una cueva y ver el tipo de pinturas eh, rupestres que los neandertales, que ya se ha demostrado que los neandertales eh, pintaban así como eh, saber cómo vivían cómo, eh, cómo era el día a día de los neandertales en la región de Murcia y en concreto en la cima de las palomas del Cabezo Gordo
1: El Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Segura se reunirá este viernes tal y como estaba previsto para validar el nuevo plan hidrológico de la cuenca que estará en vigor hasta 2028. El Ministerio de Transición Ecológica no ha atendido el requerimiento de la comunidad autónoma y los regantes que habían solicitado paralizar el proceso de tramitación hasta que se aclare el contenido del plan del Tajo y se conozcan los recursos disponibles para futuros trasvases. Fuentes de la Confederación Hidrográfica han explicado que si el Gobierno regional y las comunidades de regantes están en desacuerdo con las previsiones recogidas en el Plan Hidrológico de la Cuenca, tienen la posibilidad de emitir un voto desfavorable sin necesidad de reclamar que se paralice o retrase su tramitación. Está previsto que en la sesión del Consejo participe el director general del Agua del Ministerio, Teodoro Estrela. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. El Colegio de Balsicas Garreal Pañez celebraba en la jornada de ayer una marcha solidaria por Ucrania en colaboración con el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Todos los productos recogidos en esta marcha se entregarán al Banco de Alimentos para que esta organización los haga llegar a las familias afectadas por este conflicto bélico. Nos habla de esta actividad organizada por el Colegio Garre Alpañez de Balsicas, su director.
4: Soy Mario, el director del Colegio de Balsicas, Garre Alpañez, y nada, estamos aquí que vamos, hemos organizado una marcha solidaria en colaboración con el Ayuntamiento y con otras muchas entidades. Del pueblo de Balsicas y eh, para hacer una recogida solidaria para el Banco de Alimentos, eh, de destinarlo a, eh, de ayuda para el pueblo ucraniano que, como sabemos, está teniendo una, un periodo de guerra bastante complicado. Y nada, eh, con la ayuda de, del ayuntamiento, con la ayuda de, lo, de la policía local de Torre Pacheco y con todo el claustro del pueblo de Balsicas. Y, de, ...y demás empresas pues nada, hemos podido organizar una, una, una bonita carrera para... ...solidaria para recoger alimentos para este pueblo y para hacer una actividad... ...divertida para los niños y que sepan que cómo se puede colaborar y y bueno, que disfruten también en, en un acto solidario.
0: Igualmente, desde el Colegio San Antonio se ha realizado una carrera solidaria para recoger alimentos para ayudar a los ciudadanos ucranianos, como explica la directora del Colegio San Antonio, Paquisaura
3: Buenos días, soy Paquisaura, directora del Colegio San Antonio, y hoy el centro ha organizado una carrera solidaria en la que se recogerán alimentos para ayudar a los ciudadanos ucranianos. En esta carrera participa todo el alumnado, así como el claustro, y esperamos que con nuestra pequeña aportación se sume a las muchas ayudas que están enviándose al pueblo ucraniano. Un saludo.
1: Noticias, edición Mediodía. La asociación Prometeo ha celebrado dentro de los actos conmemorativos de su 25 aniversario la inauguración y jornada de puertas abiertas del centro de día de la asociación. La cita ha contado con la presencia de la presidenta de la entidad Ascensión Méndez, la directora del centro Sandra Martínez, los usuarios, así como la directora general de personas con discapacidad Concepción Ruiz, la diputada regional María Dolores Valcárcel, el alcalde de Torrepacheco Antonio León y miembros de la corporación municipal, entre otros. José Antonio Andreu, usuario del centro, fue el encargado de abrir el acto en el que se llevó a cabo la colocación de una cápsula del tiempo para posteriormente continuar con una visita a las instalaciones y el descubrimiento de la placa en la que aparece inscrito el nombre de los deportistas, dos de ellos presentes en el acto, José Benito, atleta de los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996, Enrique Siscar, tenista participante en dichos Juegos de Tokio en 2020 y Pedro José Andújar, deportista de Triatlón también en Tokio 2020.
7: La, la verdad que... ...para mí ha sido una gran satisfacción ¿no? eh, ...el descubrir hoy la, la placa de Grupo Prometeo de, de... sus 25 cumpleaños ¿no?... Eh, ...creo que hace 25 años no era como estaba hoy en día... ...el mundo de la discapacidad, creo que ellos... ...aquí en Torre Pacheco abrieron... Eh, ...una pequeña puerta por aquel entonces y que bueno... ...a día de hoy... Eh, ...todavía queda mucho ¿no? ...en el mundo de la discapacidad por integrar ¿no?... En, en el, ...en la sociedad, pero creo que... Eh, ...su labor es encomiable, ...creo que estos 25 años de ellos no son casualidad... Eh, ...creo que están ahí porque desde el primero hasta el último sé... ...y perfectamente que se lo están currando mucho... ...y nada, desde aquí felicitarles... ...darles las gracias a todos por querer que esté hoy... ...en este día tan especial con, con ellos... ...y, y desearles pues, pues lo que hacen... Eh, ...trabajo, constancia... Eh, ...en el día a día con los chicos... ...que la verdad es que verles sonreír... ...yo creo que es la mayor satisfacción para todos".
1: El alcalde de Torrepacheco Antonio León destacó la solidaridad de Torrepacheco... ...en todos los actos benéficos que se han celebrado... ...cuyo fin ha sido contribuir con la asociación... ...también a las empresas que colaboran de forma altruista... ...y una vez más destacó el trabajo que hacen desde Prometeo... ...para conseguir una plena integración en la sociedad de las personas... ...con discapacidades distintas... ...por todo ello señaló que esta inauguración supone... ...un día de fiesta para el ayuntamiento por lo que significa...
3: Para nosotros, para el ayuntamiento, y para todo el municipio en general, es un, es un efeméride pues de, de orgullo, de alegría, porque son 25 años trabajando por la integración social de las personas, independientemente de la capacidad que tengan. Pero pues es un día también para reconocimiento... ...de tanta, ya no solo de la, del personal directivo de la asociación... ...y de todas las personas que lo forman... ...sino también entidades, eh, instituciones, empresas, voluntarios... ...que han trabajado durante estos 25 años... ...pues por tener lo que tenemos hoy en día... ...unas instalaciones que empezaron pues de forma, eh, pues como pudieron... ...pero sin embargo hemos visto cómo ya tenemos un centro de atención temprana... ...como tenemos una vivienda total en el pasico... ...y cómo este precisamente estas instalaciones del centro de día, ...han podido crecer y esta mañana inaugurar el nuevo nuevo edificio, creo que es un 25 años... ...pero es un reconocimiento a todo el municipio... ...de Torrepachico que lleva 25 años trabajando... ...por esta asociación y por las personas... ...para que la integración social sea plena".
1: La presidenta de Prometeo agradeció a todos los presentes... ...su participación en un momento tan emotivo... ...y que han preparado con tanta ilusión... ...en el que los usuarios del centro... ...se han implicado con dedicación y entrega. Hoy
8: ha sido un día en el que hemos tenido... Eh, ...la fortuna de poder celebrar los 25 años de que se constituyó la Asociación Prometeo. En estos 25 años pues, ha habido una andadura importante y hoy pues han estado muchas de aquellas personas que en su momento lo fundaron y otras no han estado, pero hemos intentado que de una manera u otra sea un día en el que los protagonistas sean las personas que, que, que están aquí en el centro, las personas del mundo de la discapacidad en general. Y, ...para todos los chicos que están disfrutando de este centro... ...que hoy son 50... ...pues se están viviendo un momento de fiesta... ...y además, más fiesta todavía... ...porque nos hemos sentido acompañados... ...pues por deportistas... ...que además están muy relacionados directamente... ...con el mundo de la discapacidad... Eh, ...tengo que agradecer, o tenemos que agradecer enormemente... ...que hayan estado con nosotros hoy... ...enrique Siskaz, tenista... ...de los Paralímpicos de, del año 2020... No ha podido estar con nosotros, pues, por, por motivo de, de enfermedad, eh, José Benito Saura. También al, él sí que fue atleta en, en, en el año en la Olimpiada del año 96. Y también ha estado con nosotros otra persona muy relacionada con el deporte y el mundo de la discapacidad, doble sentido, porque él es, acompaña eh, en, la, en las Olimpiadas. A lo, en el triadlo y también ha sido en, este, en el año 2020. Eh, y, ese, y a su vez coincide que la persona de Pedro Andújar, además de ser ese, esa persona in, que está inmersa en el mundo de, de, de la discapacidad a nivel olímpico, también es hijo de Maite de Frut, que fue una de las fundadoras, Cofundadora, pues junto con los otros que nos han podido acompañar hoy y que no, no hemos tenido hoy esa ocasión. Pero allá donde esté Maite, nuestro inmenso agradecimiento por haber luchado durante aquellos años que pudo luchar, porque Prometeo naciera y Prometeo se fuera haciendo.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Torrepacheco acogió la presentación del Campeonato de España de Balonmano de Selecciones Autonómicas que se celebrará del 9 al 14 de abril en este municipio, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena. La prueba reunirá a más de 2.000 jóvenes deportistas de todo el país. El acto contó con la presencia del alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de deportes, Óscar Montoya, el director general de deportes, Fran Sánchez y el presidente de la Federación Murciana de Balonmano, Daniel Santos. El alcalde de Torrepacheco señaló que el municipio pone a disposición del balonmano cinco pabellones, destacando la estrecha colaboración entre entidades y administraciones, hecho que ha permitido organizar un evento deportivo de estas dimensiones y que supone un revulsivo turístico para la zona.
3: Sí, lo primero es la bienvenida a la Casa Consistorial de Torre Pacheco en la presentación de este evento que es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano. Un extraordinario evento que va a tener lugar en nuestra comarca, porque va a ser en los municipios de Cartagena, los Alcáceres, San Pedro del Pinatar, San Javier y Torre Pacheco. Un extraordinario evento producto de la coordinación y de la colaboración entre distintas entidades y distintas administraciones. Por lo tanto, esta mañana tenemos la presencia aquí de Fran Sánchez, director general de deportes, al cual pues te agradecemos la presencia esta mañana en Torre Pacheco, en, en tu casa, que sabes que siempre aquí eres eh, bienvenido. Siempre que vienes porque tenemos un evento deportivo de, de extraordinario nivel como es este el que nos eh, compete esta mañana. También damos la bienvenida a Daniel Santos, presidente de la Federación Regional de, de Balonmano, Óscar Montoya, concejal de deportes y compañeros concejales de la corporación que también estáis aquí esta mañana en la sala de prensa. Como digo, un importantísimo campeonato que en principio iba a tener lugar esta, esta Navidad, después de Año Nuevo, pero por motivos sanitarios se tuvo que, que posponer. .y va a tener lugar ahora, precisamente ya en muy poco tiempo. Eh, .pues eh, donde miles de jóvenes y acompañantes. .pues van a estar en esta comarca y también aquí en Torrepacheco. .Torrepacheco pone a disposición. .cinco pabellones deportivos. .al igual que el, resto de, que el resto de municipios. .y como digo, un importante evento deportivo. .pero también eh, un evento para que conozcan nuestra comarca, conozcan nuestro municipio. .porque son miles de jóvenes. .y sus familias, acompañantes, preparadores, van a estar aquí durante estos cinco o seis días. .y por lo tanto, pues desde el municipio de Torre Pacheco, pues vamos a, a estar.. Eh, .pues eh, mostrando lo mejor que tenemos. .estoy seguro que tanto Torrepacheco como el resto de municipios de la, de la comarca. Eh, muchísimas gracias por esta colaboración Como digo, es un evento donde casi 300 partidos de balonmano Vamos a tener en esta comarca Y como digo, la coordinación es importantísima Tanto desde la Dirección General de Deportes Como de la Federación Española de Balonmano La Federación Regional que va a hacer eh, en este evento Va a hacer un extraordinario trabajo Y que por supuesto, desde, desde el Ayuntamiento Oscar Pues eh, por supuesto que está, eh, está a toda disposición Todas nuestras instalaciones deportivas para que podamos tener un magnífico evento deportivo y social aquí en Torre Pacheco.
1: El presidente de la Federación de Balonmano de la Región de Murcia hizo hincapié en la envergadura del evento, ya que contará con 2.200 jugadores, entrenadores y oficiales, así como con más de un centenar de árbitros de todas las territoriales. También agradeció la disposición y coordinación con el consistorio pachequero para poder albergar los partidos.
6: Para nosotros es un campeonato muy importante. Es el buque insignia del deporte base, del balonmano nacional. Eh, nosotros tenemos la costumbre en los últimos años de organizar los campeonatos infantiles, cadetes y juveniles juntos. Lo cual, pues, para que os hagáis una idea, mueve a más de 2.000 participantes directamente y todos los padres o casi todos... Eh, vienen acompañándolos, con lo cual generamos un movimiento de unas 5.000, 6.000 personas, un poco sin querer exagerar, son más, pero que, que vienen a, a los lugares donde lo realizamos siempre y es, y es un evento realmente emocionante, es un, un, un monstruito que tenemos aquí, eh, que ya queremos que se ponga en marcha y, y bueno, sobre todo, pues eh, son muchos detalles los que hay que tener en cuenta y por eso mi agradecimiento es máximo hacia vosotros. Fran ya lo sabe, que fue el primero al que le comuniqué que existía la posibilidad de realizar este campeonato y automáticamente dijo que vamos para adelante. Y, y a partir de ahí, pues los ayuntamientos han ido respondiendo de una forma realmente maravillosa, ¿no? Es complicado porque es, tenemos que usar son 12 competiciones las que engloba este campeonato de España, eh, masculino y femenino, desde juveniles hasta infantiles, y usamos eh, por primera vez un pabellón para cada competición. Normalmente se usan menos pabellones y se va un poco aglomerando los horarios, pero nosotros hemos querido eh, hacer que la gente esté cómoda y por eso usamos 12 pabellones y el último día usamos eh, 16 eh, todo esto pues lógicamente supone un gran esfuerzo, eh, vosotros no tenéis un pedacito, tenéis un pedazo grande de la competición, tenéis el 25% de todos los partidos que se juegan en este campeonato de España, unos 75 partidos, eh, en tres pabellones principales, pero luego reforzamos y tenemos cinco. ¿no? Entonces pues desde el primer momento la disponibilidad ha sido máxima, aparte de otros detalles que estáis teniendo con nosotros, que lógicamente no tiene su precio para, para lo que es la Federación de Balonmano con lo cual os lo agradezco muchísimo, Antonio, y, y bueno, pues realmente emocionado y con ganas de que empiece ya. Eh, vamos a tener un trajín continuo de, de niños eh, ilusionados por competir, pero al final por divertirse y por disfrutar de su deporte favorito, que es el balonmano. Hacía dos años que no podíamos celebrarlo y realmente la, el interés y la emoción que hay por... ...por venir a, a jugar es, es máximo.
1: Por su parte el director general de deportes... ...de la comunidad autónoma... ...recordó que esta importante cita deportiva... ...ayuda a dar a conocer el deporte base... ...y sirve para conjugar el binomio perfecto... ...turismo y deporte. Estoy muy contento de estar
5: aquí... ...por muchas cosas, por muchas cosas... Eh, ...Dani, gracias... ...porque el presidente de la Federación de, de Balonmano... ...de la región de Murcia... ...ha hecho un trabajo espléndido... ...para que todo salga... ...muy bien... ...cada vez que hay un evento relevante deportivo... ...en Pacheco... ...es gracias a la mano del gobierno de la región de Murcia... ...por eso, alcalde... ...yo que soy muy aficionado... ...a escuchar todos vuestros plenos... ...me encantaría que trasladara... ...este mensaje, porque cada vez que resuena... ...deporte... ...como... Eh, ...evento relevante de... ...trascendencia nacional el gobierno regional está ahí. Y está ahí porque tenemos una relación espléndida porque no puede ser de otra manera en nuestro contacto directo con la persona delegada en Deportes en el Ayuntamiento. Así que yo te quiero dar las gracias porque cada vez que proponemos que hay que venir aquí y que hay que hacer un evento importante porque contribuye desde muchos frentes, eh, la concejalía está siempre disponible, el ayuntamiento está siempre disponible para ello porque en Pacheco hay tradición en Roldán espléndida por el, el balonmano y esto contribuye también a dar pie a que el club pues se vea arropado ya que es verdad pues porque no todos los deportes tienen el mismo seguimiento, un campeonato de esta dimensión va a hacer y contribuye al turismo de una manera muy, muy importante. 40.000 pernoctaciones durante los seis días que dura este campeonato en el entorno del, del Mar Menor. Para nosotros es vital que esto siga siendo así. Yo le quería dar las gracias y se las doy siempre a, a Dani porque se ha atrevido con el buque insignia del balonmano español Esta competición mueve muchísima más gente que cualquier otra competición eh, De otro nivel deportivo absoluto, superior o como le queráis llamar Decía además Dani que el 25% de la competición se va a desarrollar en... en en vuestro municipio. Por lo tanto, pues una señal más de ese apoyo inequívoco a quienes cada día trabajáis junto al deporte. Y estoy convencido por la localización geográfica de Pacheco que contribuye con todos los servicios a que todas estas competiciones vayan a más. Sin más, yo quiero volver a agradecer el esfuerzo que habéis hecho siempre la disposición siempre es total cuando hablamos del deporte y por lo tanto pues esperaremos que a partir de este fin de semana y durante los próximos seis días inundemos la comarca del mar menor de todo lo que viene a ser gente joven familias deporte a partir de este momento nos ponemos todos a disposición de la federación para que el evento sea
1: todo un éxito en los próximos días. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, viernes 8 de abril en la región de Murcia. Nubes medias y altas, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. No se descartan nieblas en el litoral y las temperaturas irán en ascenso en general. La capital Murcia alcanzará una máxima de 24 grados y una mínima de 11. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 18 grados y una mínima de 10. Y en el mar menor tendremos una máxima de